0: Estamos escuchando el segundo tema de la lista de ayer. Tenemos toda la lista acá en setlist.fm. Eh, ¿Cómo bailamos anoche en el recital de, de David Bernard? No pensé que este
1: señor eh, los hacía bailar. Yo no conozco nada de David
2: Bernard, bueno, nada. Y dije, Igualmente, conozco temas sin de, conocer
0: nada, hubieses ido anoche y lo hubieses disfrutado seguramente, muchísimo. Seguramente, seguramente. Te hubieses quedado mirando otra cosa, a lo mejor no la música, porque tenías de todo para observar. Eh, y no solamente fuimos Pablo y yo... Vimos un montón de gente. Sí, había
2: un montón de gente. En la salida nos cruzamos con algunas personas, vimos algunos otros. Yo cuando me estaba yendo lo vi que salía del teatro a Oscar Jalil, eh, sí. que es periodista, colega de Radio Universidad de La, la Plata. hemos sí. vivido mucho en Rolling Stone. Y se me ocurrió llamarlo para que nos ayude a contar lo que vimos anoche y para ver si tenía el mismo entusiasmo <risas> que tenemos nosotros. Uh -huh. Que por ahí, en mi caso, era la primera vez que lo veía a David Byrne, pero a mí me dio la sensación de que estaba viendo... Algo histórico
0: Completamente y, y por ahí
2: está bueno hablar con alguien que tiene un poco más de experiencia Para que nos cuente si fueran así Buenas tardes Oscar Hola, ¿cómo andan? Bien, bien ¿Todo bien, vos? Todo bien
0: ¿Qué tal la noche? ¿Cómo la pasaste?
2: Eh, yo estaba
1: totalmente fascinado Es más, eh, no tenía entrada Ajá. Eh, Porque además no, no, no iba a cubrir el, el show Así que era casi imposible Y el sábado de la noche eh, Digo, no eh, Había un amigo que tenía posibilidades de ...conseguir entradas para el Lollapalooza... ...digo, no, va a llover todo el día... Uh -huh. ...está todo embarrado... <risa> ...la
0: adivinaste, ¿eh?
1: ...y me saco la entrada... ...yo jamás iba a pensar que se iba a suspender... ...porque no, todavía no llovía tanto... ...y, y quedaba todavía... ...no sé, ahí... El, el, ...el site decía 200 entradas... ...que quedaban... ...así que saqué mi, mi entrada religiosamente... Y, ...y... bueno, nada más me, me, me sorprendía mucho... ...no sé si me sorprendía, sino... Lo, lo vi todas las veces que vino a David.
0: Ah,
2: bien, está bueno porque tenés un... Para comparar, claro.
0: Sí. ¿Cuál es, digo, ¿Cuáles fueron más o menos todas esas? ¿En, en, ¿En qué época de la historia?
2: y Vino en el
1: 90 con Rey Momo al Luna Park, uh -huh. con una orquesta de, de músicos latinos, una big band, para sí. producir ese disco, y hizo dos temas de Talking Heads. Eh, con esa orquesta, claro. así que era sonaba raro, <risa> eh, y, y fue muy lindo el recital, Rey es un disco que, que, que adoro, pero era otra cosa, no no eran los Talking Heads, y, y para mí, además, cuando hablamos de... para mí él es Talking Heads, es decir, como que él claro. no necesita a los demás para para reproducir ese, eh, ese repertorio. Después vino en el 94 que fue eh, su disco David Byrne así a secas eh, uh -huh. que tocó en el ópera eh, no, en, en el Grand Rex y después tocó acá en el Coliseo por de La Plata uh -huh. eh, que para nosotros fue algo muy importante y yo tuve la oportunidad de, de, de charlar con él un rato estaba con pelo negro, largo eh, casi hippie eh, y, y bueno, también fue todo un impacto y después en el 2004 en el Luna Park que podría ser lo que más se acercó ayer porque hizo más temas de Talking Heads uh -huh. eh, pero venía con una orquesta, eh, eso fue en el Luna eh, estuvo bueno pero nada se compara con lo de anoche, lejos
2: eh, Ahí va. Eh, Yo cuando arrancó el show de ayer, eh, Oscar, sentí que había referencias a, a lo que fue ese show que después terminó una película que es Stop Making Sense que desde la vestimenta y desde lo que se veía en el escenario no era el mismo show, pero desde lo innovador que había sido eso en su momento a mí me generó eso el show de anoche.
1: A mí me parece que, que estoy totalmente de acuerdo, pero creo que va más allá. Porque eh, Stop Making Sense, que, que de hecho es la, la película que firma Jonathan Tandem, que debe ser de los documentales de musicales, eh, tal vez el ejemplar. Que vos digas, bueno, este es el documental de rock, uh -huh. eh, cómo está pensado, cómo, cómo está filmado... Eh, la, el protagonismo que tiene David Byrne y la y la banda en general una banda con, con muchos integrantes negros era también una super banda eh, creo que esto eh, cambia totalmente porque más o no bien aquello era una banda con tarima con batería con los músicos en sus lugares más allá de que todos bailaban podían intercambiar algunos espacios A, ayer dio vuelta lo que uno entiende por un recital de, de rock eh, 12 músicos Haciendo coreografías, cada uno sosteniendo su instrumento sí. Todos cantan, todos bailan, todos hacen percusión eh, Reemplaza, eh, bueno, la, la, la batería estaría dividida en seis músicos Porque eran eran los percusionistas que ayer eh, elaboraban eso y, y creo que pocas veces el repertorio propio de, de David Byrne Ta, encajaba tan bien con el repertorio de Talking Heads. Claro, completamente. era toda una continuidad.
0: ¿no? Oscar, ¿desde qué ubicación estabas? Mira, nosotros estábamos muy arriba y realmente se disfrutó muchísimo desde arriba por el uso que hicieron del, del espacio en el escenario. O sea, no solamente todo eso que vos decís, que cantaban, que bailaban y que se, yo, se desplazaban por todo el escenario de una manera también súper coreográfica. Y pensábamos eso, como había cada detalle para disfrutar, hasta las luces. Por momentos, momento, si te enfocabas solo en las luces, tenías un mundo ahí para explorar. Por supuesto con no, la música.
1: Lo vi, lo vi abajo, pero vi imágenes desde arriba sí. y, y parecían como como, eh, como jueguitos de, de soldaditos que se iban intercambiando <risas> y se iban moviendo, además ¿no? por, por el, eh, el, el color, el tono de, de, de el gris que eligió para para vestir a, a todo el, el grupo. ¿no? Entonces parecía como una, una formación que se iba eh, intercambiando. Eh, pero no, lo, lo vi desde abajo y, y bueno, seguramente igual en el Gran Rex creo que está bueno que se escucha y, y se ve bien de todas partes y no me imaginaba ese show al aire libre y de día. Claro, nos pasó lo mismo ayer,
2: íbamos a ir al Agapalusa el domingo y por un rato dijimos bueno qué lástima que nos perdimos verlo dos veces pero después eh, nos quedó la duda de cómo hubiera sido eso en el marco de un festival eh, y con un set probablemente agotado también
1: Bueno, la, la lista de Chile son 13 canciones Acá fueron eh, 21, ¿no? Entonces sí. me parece que también es el show como debe ser mostrado eh, y, y, en, y en las mejores condiciones, ¿no? De, 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 en el festival, yo veía la, la, la... Como que el público estaba muy enloquecido en Chile eh, Pero me parece que también es medio engañoso eso porque, bueno, forma parte de, de la, la situación como se va masificando en un festival donde, bueno, agitan los 20.000 adelante o los 10.000 adelante y, bueno, todo el público adhiere. En un teatro es, es distinto. Y ayer creo que con Lila Dance me pasó que vi tanta gente parada durante tanto espacio del de show eh, y al mismo tiempo festiva, ¿no? Salvo cuando bajaba un poco el ritmo y había canciones que pedían que, que la gente quedara sentada, ¿no? Como mucha efervescencia eh, por parte del público y, y eso también me, me gustó. Vi mucha gente feliz, como todo, con una carga de energía, eh, pero en el buen sentido, ¿no? ¿no? Acá no había nada de New Age, ¿no? Que era otra cosa.
2: Tal cual, y, y ese disfrutar de lo que estás viendo y de muchos recursos que por ahí no, no implican un despliegue tecnológico gigante, sino ver que para cada canción había una idea nueva y por ahí te ponían una luz adelante y con eso ya quedabas embobado viéndolo.
1: Sí, eh, me parece que, que ahí queda clara la, la, la diferencia de, entre un artista y un cantante, ¿no? O, un, o una banda. Eh, creo que la... la la, la actitud que tiene David Byrne es, es similar a la escuela Bowie, sí que, que él le deba nada a Bowie. De, de hecho, laburó con, con el, uno de los colaboradores más directos de Bowie, que es de uh -huh. eh, y, y me parece que también esa idea de, de no quedarse en un en un sitio, en un kiosco, que, que lo más interesante es de, del rock o del arte en sí, cuando un artista cambia y modifica la, la percepción, no solamente propia, sino la, la de la gente. Entonces yo pensaba eso, ¿no? Bueno, es es un artista, está claro, eh, va, va por otro lado, eh, y esto con ninguna cuestión, eh, ninguna pose intelectual, era muy disfrutable, si no conocías los temas de Talking Heads o uh -huh. los temas nuevos del disco, que no creo que tanta gente los conociese, uh -huh. se podía disfrutar de la misma manera, y, y eso también creo que es, que es un mérito y, y que, que es... Más allá de, de su posición art que, que siempre la tuvo eh, David Byrne, eh, eh, es, es un músico que se puede eh, entender desde, desde muchos eh, niveles y de muchas dimensiones y no es necesario, qué sé yo, eh, un estudio previo para, para acceder a él. Qué sé yo no, no es Philip Glass, no sé, o, o claro. se, no es el propio Brian Eno, que vos no sé, tenés sí. que disco de Música Ambient, eh, te pide cierta, eh, cierto trabajo previo.
0: Completamente.
1: Y, y eso también me, me parece como también muy meritorio. Yo no esperaba un show así y, y ni siquiera había seguido las listas. Eh, y me encantó cómo encajaban algunas canciones como Ay Simbra, no sé, canciones que voy a decir, no, ya no las voy a volver a escuchar jamás. Uh -huh. y, y algunos de esos temas de Talking Head sobre todo los de Remaining Light, eh, toman otra dimensión, suenan muy actuales. Él no estaba recreando nada, me parece que estaba... Eh, actualizando algunas cosas que creé que, que hace muchísimo tiempo bueno, todo todo el afrobeat muchas cosas que hoy conocemos eh, las impuso Tom Ginget en 1980, al mismo tiempo que lo hacía Peter Gabriel o otros músicos pero creo que va, va aún más rápido va con una velocidad eh, eh, como una velocidad mucho más punk que tenía, tenía David
0: Byrne me parece Estamos hablando con Oscar Jalil, compañero de Radio Universidad de La Plata ¿Cuándo vuelve Detectives Salvajes?
1: El 3 de abril eh, volvemos, eh, vamos a ir de martes a, a viernes, un día menos, pero porque bueno, esto es una primicia, lo sabe muy poca gente. A
0: ver. Eh,
1: los lunes de 8 a 10, eh, por después de mucho tiempo, Rocambole vuelve a la radio, a Radio Universidad, a hacer uh -huh. un programa yeah. con Horacio Fiebercor, que es un periodista y poeta y amigo, y, y bueno, yo del otro lado, desde la producción vamos a hacer la conspiración, que la conspiración es un viejo nombre que teníamos nosotros, hacíamos recitales fantasmas detrás de ese título, eh, que era como una productora destinada al fracaso, porque llevamos a los piojos, a la versuita, a los visitantes en los 90, pero siempre los recitales terminaban mal, no iba la gente, después todas esas bandas se volvieron famosas, pero nosotros las llevamos en su momento inicial, tocaban ahí eh, debajo de la radio en, en el auditorio de Bellas Artes, eh, eran épocas difíciles eh, en lo económico como como casi siempre sucede en nuestro país eh, pero en 91, 92 eh, la cosa estaba muy mal eh, y costaba mucho mover esas bandas, pero bueno, hicimos grandes recitales y las disfrutamos mucho, pero por supuesto era todo eh, en nombre del arte como le gusta hacer al, al Mono Cohen.
0: ¿no? Así que los lunes este programa y de martes a viernes Detectives Salvajes Siempre a la Noche de Radio Universidad de La Plata
1: de 20
2: sí. Vamos a ver si podemos concretar alguna vez algunos intercambios que hemos planeado entre Radio Universidad de La Plata y Radio Universidad de Rosario. Al final quedan por ahí, pero por ahí capaz que este año hacemos algo, Oscar, con eso. Bueno,
1: bueno lo que quieran. Eh, somos radios hermanas, así que lo mejor es, es, es estar unidos, ¿no?
2: Tal cual.
0: Oscar, muchísimas gracias por estos minutos.
1: No, por favor. Un placer y, bueno, a disposición cuando quieran.
0: <risa> Abrazo enorme. Hablamos con Oscar Jalil, bueno, periodista de Radio Universidad Nacional de La Plata, crítico musical. Estuvimos hablando sobre el show que dio David Byrne anoche. Uno de los temas que más me gustó a mí fue Like Humans Do, que es de un disco del año 2001 que se llama Look Into the Eyeball. Nos quedamos escuchando eso.